0: Com més problemes, som en Font, juntament amb Borja Rigo, la producció, Sergi Rigo davant de l'ordinador, Noscara Mores, part visual, i en Miguel Soler, els com de ment tècnics, vos la benvinguda a l'edició 451 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo. Bon vespre. Sergio Rigo, bon vespre. Bon vespre, Xemà. dissabte 4 de març de 2023 i hi ha novetats a la coneguda com a la gran piràmide de Giza. Eh? Jo crec que en el xaudí eh, ho vam estar comentant aquí a Font de Misteris, però el resum és que s'ha trobat mitjançant un sistema no invasiu i s'ha doncs trobat una mena de passadís a prop de l'entrada principal de la piràmide de Giza, eh? Per trobar això, es va fer analitzant la piràmide amb una tecnologia de raigs còsmics que travessen la piràmide i marca els espais buits. Aquelles partícules còsmiques es diuen muones, que són partícules elementals de càrrega negativa que es formen quan els raigs còsmics impacten amb els àtoms de l'atmosfera del planeta. I el veu que aquestes moones cauen constantment cap a la terra i no es comporten de la mateixa manera quan estan en contacte amb, amb l'aire o en sa pedra. I, clar, si se detecten travessant la pedra i s'analitza, es pot saber si estan travessant una part sòlida o no sòlida. És a dir, en resum, com si fos ciència ficció, però en aquest cas sembla que no metgeixi. Perquè, clar, este tema que, verdaderament, amb aquest sistema van descobrir que hi havia un passadís i ara, amb una càmera endoscòpica, que són aquelles cameretes que, que van en el final d'un cable, un cable i que també tenen un jumet, eh, que és el que empleen a la medicina per mirar-nos per dintre, i es, es veu que, sabent que podia haver qualque cosa per allà, i l'han ficat, supos que per un foradí, hi han vist que, efectivament, hi ha un passadís. Un passadís de, diuen com a mínim, uns 9 metres de llarg i més de 2 metres d'amplari. Però, clar, què és aquest passadís? No, no se sap si és només un espai buit per llevar pes en el volum total de la piràmide o si és un accés a una altra càmera que encara estiria per descobrir. I jo el que dic és que, sigui el que sigui, sigui com sigui, que després de milers d'anys encara es trobin secrets. Pens que és fascinant. Eh? Yeah. Sembla que, que probablement serà això pel tema aquest de reduir el pes, però sigui el que sigui, ja dic, que és fascinant, i si hi ha novetats, les contarem aquí, a Fem de Misteris, a Ibra Ràdio. No, ara Morja estava comentant una cosa, confirma la data que, que vols mirar, menys si o no és, no sé si m'estàs parlant del tema aquest que he comentat ara després a perquè te, te despenyes en cada cosa, que jo no sé què vols, uh, així que si un cas, nosaltres, mentrestant, uh, Miguel, si vols, sento tu sumari i comencem.
1: I aquest programa 451 d'Ofan de Misteris el començarem parlant de l'any 536 de la nostra era, considerat pels històridors com el pitjor any de la història. A continuació seguirem amb el mag, alquimista, astròleg i filòsof John Dee i la seva relació amb Alears i Ramon Llull. I, finalment, coneixerem una història d'un antic jueu i del poder de ses paraules. I recordeu-vos els agents que podeu enviar Tot allò que volgou en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones, 659-769-52. Ho repetim, 659 16 També pel correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. També mos podeu seguir a les xatges socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos ho cercant Font de Misteris, ib3. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzona temporada i des ses anteriors. Ho podeu fer en el servei de la carta d'IV3Radio, a Radio a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
2: Efectivament era un, un detallat damunt d'aquesta troballa que, que ara s'ha sortit de premsa dies de, aquest dies d'aquest túnel de baixa piràmide de Keops. Ara, vostè ho ha No he acabat de trobar tot el que volia, però sí comentar que ja d'entrada, l'any 2017, se va dir que és Torell Gistia.
0: Bueno, jo crec que ho vàrem dir aquí a fa de misteris. Vava va, va moltes, molt, sí,
2: va, va moltes crítiques per part de, de sa ideologia oficial per aquesta afirmació i el més curiós és que, evidentment, no s'ha de demostrar en el seu moment, però ja en el segle de nou se'n parlava d'aquest Torell. Tampoc és tan, 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 tan nou el descobriment. podrien dir una reafirmació d'una cosa que ja s'havia comentat en el seu moment.
0: Però en qualsevol cas que hagin passat més de 100 anys i encara no s'hagi pogut descobrir, es d'acord en jo en, en que la paraula que suposa que emprat abans era això, fascinant, no? Crec que és meravellós és que se puguin fer aquestes confirmacions de treballes, no? no?
2: evidentment. I, i per, per dir una frase que m'agrada moltes vegades emprar, en aquest cas de la gran piràmide, jo crec que encara mil·lenis després en quantes a es per què es com, es quant i, i totes les incònites que vulgueu jo crec que encara estem gratant superfície
0: I això la paraula pot que sigui això fascinant De, venga, anem amb el que havíem dit en el sumari. Sergio Rigo, mos vols parlar de
1: l'any 536 de la, de la nostra era, no? I si avui volem parlar ni més ni manco del pitjor any de la història, que sembla que per consens està traduit així pels historiadors. Però, i per què el 536 està considerat així? Què va passar? La revista Nacional Geogràfic i altres fonts recullen això, que 536 és el pitjor any de la història de l'humanitat. I per què? Idò per erupcions volcàniques a l'hemisferi nord. Sobretot perquè això va desencadenar un idem volcànic de ni i manco que una dècada de duració. A Xina, per exemple, se van sofrir neus estivals i les temperatures mitjanes a Europa van baixar un 2,5 graus. Els cultius, a conseqüència d'això, no varen sortir endavant i, per tant, va passar fam i començaren se lluites entre uns i els altres. Al 541, la pesta va arribar a Egipte i va aconseguir matar un test de la població de Bizansi. Per això no acaba aquí. Al Perú, les sequies van afectar fins a la cultura motxe. Dins dels historiadors del clima diuen que la capa de gel de l'oceà i la poca activitat solar van fer que començés un enfredament global que va durar a prop d'un segle. També diuen que moltes de les societats de l'any 530 no varen poder sobreviure. Per exemple, aquell any 536, s'historiador Vicentí Procòpio va dir «s'ha produït un presagi molt temible» i el senador romà Casiodoro va assenyalar l'any 538 «el sol pareix haver perdut la seva llum habitual i té un color blabós. Es meraveia no veure les sombres dels nostres coses al migdia i sentir que el poderós vigor del seu calor s'ha debilitat». Per a la pregunta que ens feien totes, com va viure la gent aquest moment? I des de fons ens fan entendre que aquell 536 segurament la no sabia el que estava passant o no era conscient, però se va produir una espècie de síndrome de la granota bollida. El situador a època només va apreciar molt poc el que passava en aquell moment i sobretot perquè aquestes calamitats o catàstrofes se van produir a sa vegada, però les conseqüències se van apreciar a poc a poc i temps després.
0: Això que, que has dit de la granota bullida és aquella teoria... Bé, jo crec que està demostrada fins i tot empíricament, no? Que si poses una granota dins d'un recipient amb aigua freda i la vas encalentint, a poc a poc, la granota, con té capacitat d'adaptar la seva temperatura, el que farà serà això, anar variant la seva temperatura corporal per no cremar-se. Però què passa? la granota qualse una dona que la calor ja l'impida i regular-se mmm, l'impida regular encara més del que hauria de menester i doncs ja ha esgotat totes les seves forces en adequar la seva temperatura no? i no li quedarien forces per botar de l'aigua quan aquesta ja està massa calent o ja comença a bullir i clar, acaba morint. I bé, eh, aquest símil m'observeix per moltes coses. També per a definir una situació com la que es diu que es va viure en aquella època. Tu has dit l'any 536. Jo, que, que sóc una mica ignorant, però que m'afits molt en coses, m'han sorgit certes dubtes damunt d'això. Perquè, clar, realment va ser tan terrible aquell any o va ser perquè el cati a la fi va ser el principi de la caiguda de l'imperi romà? Pensant que va ser l'any, per exemple, que fes i tot, el, jo diria que l'egitin papa de Roma, Sant Silveri, va morir de fam. Sona, el tancaren a una illa i allà va morir de fam, però no va ser sommès a Justinià, a l'emperador. Ja dic que aquells anys hi ha qui considera que van ser el principi de la fi definitiva de s'imperir romà com a, com a romà. No? I ho dic així perquè mirar història d'aquells anys és complicada, és sorprenent. Sorprenent també perquè... Els exemple, l'emperador Justinià i Teadora, la seva parella, havien arribat a emperadors, podríem dir que del no-res. No? Aquest Justinià era el nebot, nebot d'un pallès que va anar apujant fins arribar a ser, el seu tio, arribar a emperador i li va cedir en el seu nebot. I la Teodora era tinguda com una bellesa fora de sèrie i que s'havia estat dedicant a la prostitució fins que la llei es va canviar per precisament permetre-li acceddir a ser em perdriu. No? I bé jo he consultat història d'enguibon relau a I2 i la part de, de Netedora és d'allò més tràgic, encara que també per altre bandes, que és molt complicat. També diuen que va ser molt caritativa. Però el que sí que sembla és que durant el seu mandat el món va viure una de les millors catàstrofes. Això està clar però és es que a més està el tema de les guerres, però les guerres per l'expansió de Roma, no? que va dur a terme aquest emperador justinià. I d'ahir tenim que, segons en, en Procopi, que l'ha citat, en Procopi de Cesarea, l'historiador, que bé, no és que fa molt neutral. A més, crec que va, va escriure, és curiós això també, perquè hauria escrit dues històries, s'oficial i s'a suposadament vertadera. Però en Procopi deia seons reconeixen altres fonts, com història de la història i decadència i caída de l'Imperi Romano, el volum tercer del que ha citat de Edward Gibbon del segle XVIII, diu: "No ha datos per a cercionar si computar, ni aun para conjeturar el número fenecido en mortandat tan extrema extremada. Solo hallamos que por espacio de tres meses, 5.000 y luego hasta 10.000 personas venían a fallecer diariamente en Constantinopla, que muchas ciudades del oriente quedaron despobladas y que en varios distritos de Italia la mies y la vendimia se quedaron sin esquilmo, o sedí, quibía, vendimia. Los tres azotes de guerra, peste y hambre estuvieron acosando a los súbditos de Justiniano y queda su reinado como el desdoro de la mengua notable de la especie humana que no se ha llegado todavía a reponer en alguno de los países sobresalientes del globo. I ens diu que, traduït en número de persones podríem estar parlant de prop de 100 milions de morts. Quasi res. I per veure com estava sa situació en aquell moment, m'observeix això altre, que ho he del llibre La història dels papes, d'en Juan Maria Laboa i referit en, en Silveri, diu Silverio, anys del papá 1636, 1637 dijo hijo del papa Ormizdas, fue elegido por voluntad del rey Teodato, quien al poco tiempo fue destituido por sus soldados y asesinado poco después el general bizantino Belisario ocupó Roma, siendo recibido calurosamente por los ciudadanos y el mismo papa todos soñaban con la restauración del imperio, convencidos de que Roma volvería a ser la ciudad poderosa de antaño entre los años 537 y 538 los ostrogodos sitiaron Roma defendida por los muros aurelianos de 18 kilómetros de extensión Sin embargo, la guarnición, dirigida por Belisario, contaba con pocos efectivos frente a un ejército godo que, Pro... que Procopio, si historiador estimó con cierta exageración en 150.000 soldados. Silverio fue acusado de traición y exiliado por orden de Belisario y por las intrigas de su mujer Antonina. Detrás de esta conspiración se encontraba la emperatriz Teodora, ayudada por el diácono Virgilio, quien finalmente, y tras haber utilizado todos los medios, llegará a ser papa. La acusación era manifiestamente falsa, pero todos actuaron sin escrúpulos y utilizaron la simonía para conseguir sus fines. Silverio, que papa que dit avance, murió en la isla Pataria, vigilado por dos sicarios de vigilio, seguramente de hambre. Abdicó antes de morir. Això, una època convulsa, com tantes d'altres, en aquest cas, agreujada per l'epidèmia coneguda com d'en varen parlar d'aquesta epidèmia fa més de dos anys, quan varen fer bé. alguns programes parlant d'altres epidèmies al llarg del temps, no? que mostraven, aquests programes mostraven, volien mostrar com n'hi ha hagut sempre d'epidèmies, de, de pandèmies, eh? ja fossin provocades per una o una altra causa. No entrem ara amb això. Però que sempre hi ha hagut, i en aquell temps hi va haver una que, que també, i que juntament amb probablement l'erupció que tu has dit, Sergio, d'un volcà, que pot ser que fos islandès, a Islàndia, afegit a tot l altre, es diu que podria acabar amb a prop d'una quarta part de la població mundial. Ara bé, dir que va ser l'any 536, s'entraró en un any, me una micata allò, exigerat. Tal vegada considerarò principi d'un final, però pues tal vegada sí, no ho sé. Però en qualsevol cas, molt interessant, molt curiós i, i molt històric. O sigui que molt bé, Sergio Rigo. No sé si voleu afegir res més i si no voleu afegir res més i de la petita pausa i tot dura, continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio
1: Som grans. Hi ha molt de gent jove que surt. La calidad és molt bona, S ha obert molt el ventall d'estils. Abans, el que xerraven, abans hi havia pop rock, heavy, i ja està. Els músics i els seus ecos. Ara mesclem més electrònica, folk... ha de tot. ha de tot. I, I, molt. I molt. A més, jo sempre ho he dit, un desbaremo baremos és estender de música. Diorama. Si és el de música, hi ha moviment, que vols que reposen guitarres, què tal? Això vol dir que els grups estan creixent a tope.
3: De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre. Amb Mònica Borràs. Repassam 18 anys d'història.
1: Bona nit i benvinguts al primer programa de Menorca a 45 revolucions. Simplement la pretensió és posar música que punxarem en vinil, només posem música en vinil i parlarem sobre ella.
3: Com? Walk the streets oh, cati, cati Vuelvo a recordar
2: Benvinguts
0: en aquest reconat des del qual començàvem cada setmana una passejada per aquells ambients, per aquells sons que encara són un autèntic tresor per
1: aquells que els varen viure intensament des de la mateixa música o des de sa barra d'una discoteca de moda. Hola, bon vespre a tots. Soc el Llorenç, de Santa Maria, i aquest programa es diu Sgt. Peppers. A IB3 Ràdio podreu escoltar la música que a mi m'agrada.
3: IB3 Ràdio. Som grans.
0: Seguim a Fan de Misteris, Sintonia de Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les silles Balears, a Menorca, mos per altra banda, és 88.6 de la freqüència modulada, i reprenem una mica un tema, com ha anunciat, Sergio, en el sumari, perquè en Borja va parlar l'altre dia de John Dee i, i allò se'm va ocórrer tractar de vincular-lo a les nostres illes. i per aquell motiu vaig aprofundir en ell... Fins que vaig trobar un etxe, que crec que és ben sorprenent, que el relacionava directament amb, com a mínim, Menorca i Mallorca. A més, d'en Manramon Llull. I es va relacionar tot amb un ambaixador a l'acord de l'emperador Rodol II, a Praga. I la veritat és que em va sorprendre molt, però per a molt. I, bé, i a més, ha seguit aprofundint, pensant que poca cosa més trobaria i encara hi ha més. Ho vàrem deixar quan parlaven d'aquell ambaixador d'Origen i Llenc, en Guillem de Sant Climent, un cristià però vinculat amb sermetisme, igual que el propi emperador, en II, i, clar, me va cridar l'atenció perquè nosaltres així parlant ho, ho vàrem relacionar, no?, en John Dee amb en Giordano Bruno, aquell heretge famós, famós també per, per com va acabar, perquè va morir cremat. I resulta que efectivament varen estar una temporada plegats precisament a Eambaixada queixa a Praga i que a més varen ser estudiosos de l'art alquímica i també de Ramon Llull. I era de Ramon Llull perquè hi havia qui ho relacionava en tot això en Ramon Llull. i varen ser protegits en dir i en Giorda Bruno, d'aquest Guille de Sant Climent, que a més va dir i aquí ho varen deixar que era eracendent d'en Llull directament, així, com sona. Ho teniu en el programa, crec que és 449, però basta que ho cercau en el cercador d'internet posant Font de Misteris en i pot sortir això. I dels cases que he volgut saber en més damunt de, de tot això i és això, que és un caramull de curiositats, el manco per això. com per exemple, com així en Rodolf II li degués acceptar en aquell anglès en, en John D, a, a Praga, per molt que estigués a casa de l'enveixador espanyol, no? que sí, que tenia bona, bona relació amb ell, però, però per què? I jo diria que bàsicament per dos motius principals. Primer, per relació personal. Per què resulta? que II era nebot d'en Felip II i va estar a Madrid a l'acord, a la l'acord de, del rei Felip II, des de 1564 a 1571, fins que s'anà cap a Bohèmia per, precisament, coronar-se emperador. I allò en dir, a la seva vegada, Felip II l'havia conegut uns anys abans quan ell, en Felip II, havia estat a la corte d'Isabel, en la terra, on en dir fins que va fugir, és a dir, en aquell moment, en dir era qualque cosa semblant a filòsof reial. que el rei Felip II a part de tot que també té molta cosa però a part de tot també era un gran aficionat la paraula tal vegada tampoc seria aficionat sinó que podríem dir que era un autèntic interessat en l'ocultisme i també amb el que estàvem parlant doncs el químia ell i molt d'altres com per exemple aquest que deia en Rodol II, que va donar QRC allò on dir i clar això de trobar la sorprenent relació d'en John Dee amb vinyancs de l'època, del segle XVI, em va cridar molta atenció, i més encara quan varen estar junts a Praga. La màgica, encissadora si i sorprenent Praga. I allà tenim un caramull de temes misteriosos, històrics, anecdòtics, truculents. Per començar, què pensar d'una ciutat que té un carrer que es diu el El carrer dels alquimistes. Perquè, precisament, es diu que allà vivien i era on tractaven de trobar la pedra filosofal i els, i els seus secrets, no? Que, d'acord, que probablement els alquimistes, els alquimistes no vivien just allà, però, en qualsevol cas, seria a prop d'allà, no? I parlant, també, d'aquest de, carrer, del carrer dels alquimistes, si me permeteu una petita metàfora, diguéssim, capoètica, no? Allà va viure, allà sí, un altre alquimista, un altre tipus d'alquimista, no? En Franz Kafka sí que va viure allà. I allà a Praga, com vaig contar, l'emperador Rodol II vinculat a l'hermetisme, a la màgia i també a l'astrologia. I clar, com si fos un Joan II, aquell rei que va viure al castell de Baiba i de Salmudaina a Mallorca, que tenia el seu... El Mancoun segur però que tenia el seu propi alquimista, en plantilla, podríem dir, o sou. I l'emperador Rodol II també va fer anar amb ell en el que ell pensava que podien ajudar en les seves recerques, aquelles recerques que consistien en trobar la pedra filosofal, aquella que té aquesta capacitat de transmutar amb bo un altre material, i també evidentment la pedra filosofal que tindria el secret de l'immortalitat. Praga, eh? on també tenen història del gòlem, creat per l'Oef ben Bezalel. Eh? Aquell gòlem és aquella mena d'estàtua que mitjançant-se càbala, podem dir que mitjançant-se màgia, cobrava vida, i que s'hauria creat per defensar la comunitat jueva de Praga, però que se'ls hauria revelat allà, on diuen que fins i tot el conegut com el pont d'en Carles té un simbolisme cabalista. Ja dic, És un, un lloc ple de llegendes, d'història, o n'hi ha d'altres, no? La, la truculenta, dit abans, i de, la truculenta impactant història de l'atemptat contra el nazi, en Heydrich, eh? arrel del qual es va cometre un un, genodisi, un, un genocidi eh, venjatiu. Jo crec que massa oblidat per l'història quan varen destruir per mort aquest atemptat contra Heydrich Varen destruir completament el, el poble txec de l'Idice i amb el poble a tots els seus habitants. Praga, la fascinant i atractiva ciutat també coneguda com la de les 100 torres i que també va acollir en Mozart i que va ser residenci de multitud de jueus. Ja ja tenen, si no va xerrat, la sinagoga més veia d'Europa, amb el seu cementiri jueu, a part del museu. Bé, això, Praga i els seus alquimistes. En Fausto, el mag Cornelio Agripa, l'emperador Rodol II, l'alquimista John Dee, el seu amic en Kelly. I és curiós perquè el moment t'àlgid d'aquells alquimistes aquí, a les nostres illes, el que ha dit del rei Joan de Mallorca, va ser ja... Eh, o sigui, el rei eh, Joan de Mallorca va ser per l'any 1395. Però ja va ser, per davés, el segle XVI. I després del descobriment, o tal vegada hauríem de dir redescobriment, d'Amèrica, i no només d'Amèrica, sinó també d'altres bandes, no? com Socià Pacífic, etcètera, aquest redescobriment per part dels europeus, no? A una època, el Renaixement, amb adelants científics, però que a sa vegada va ser un bon moment per tot allò més desconegut i més hermètic, no? Alquímia, màgia, astrologia... I entre ells estava l'emperador, el Rodol II, que hi ha qui diu que va anar-se'n de Viena per anar a Praga, precisament per això, per aquesta part més màgica de sa ciutat. Que, per ser Praga seria una ciutat amb ja un origen també... Uh, estrany. Se suposa que on s'havia de fundar la ciutat ho va marcar un cavall quan una reina de Bohèmia cercava on fundar una ciutat. I escàs és que segles després un emperador tindria també fascinació per tot això més uh, màgic, més ocult. I ell guardava, no sé si col·leccionà seria la paraula, però guardava pedres precioses, i, clar, tot això no és que pogués creure a tots aquells que s'atracaven en el seu imperi cercant la seva protecció, el seu recolzament, no? El recolzament d'un emperador que s'havia iniciat, diuen, en aquestes arts, a Espanya. Però, qui encara en, en, en ha de creure en tot això, castigava en fermesa aquells que li volia, o ell pensava que li volien prendre espèl·l, i entre els que se li atrecaren estaven aquells dos, en John Dee i en Kelly. I d'ells, ens diu el llibre Les Ciutades Màgiques, de Nangenberg, on parla de ciutat, de ciutats eh, com Tebas, Jerusalem, Roma, i, i entre d'altres, parla de Praga, i diu l'aventura més extraordinària és la referència a dos ingleses, John Dee i Edward Kelly. El primero fue un auténtico hermetista. El segundo recordaba algo al tipo del charlatán. Sin embargo, Kelly fue quien recibió todos los honores. John Dee, famoso en Inglaterra por sus trabajos filosóficos, había recibido un don maravilloso en forma de cristal negro, tallado en facetas y montado en oro. Gracias a esta piedra, el hermetista inglés evocaba una entidad astral al que él llamaba el ángel verde y que en sus apariciones le llevaba una esfera de oro que contenía el polvo de proyección. Gustav Meinring recuerda así esta operación de magia ceremonial. La mesa de cinco puntas, cuyo espejo llenaba casi toda la estancia, centelleó cuando Kelly, titubeando como un borracho, encendió los cirios, uno tras otro, con un tizón. Nos sentamos, según el orden prescrito en las cátedras de alto respaldo. Las dos puntas inferiores del pentagrama estaban orientadas hacia Occidente, es decir, hacia la ventana abierta por la que penetraba el aire frío de una clara noche de luna. Entonces, de pronto, mi boca se puso a hablar sola y pronuncié la fórmula ritual con una voz atronadora y cavernosa que me pareció de un ser absolutamente extraño a mí. El de muerte cayó de pronto sobre la estancia. Las llamas del cirio se quedaron inmóviles, como si hubieran sido alcanzadas por un soplo fúnebre. En un instante, como un géiser que surgiera del suelo hasta alcanzar una altura impresionante, apareció algo que tenía forma de hombre, pero que no parecía nada humano. Se solidificó en una masa color esmeralda, transparente como el berilo. Se advertía en ella la implacable dureza del mineral, una dureza más evidente, más perceptible para el sentido interior, que la dureza de un material terrestre cualquiera. Se separaron del bloque los brazos y luego la cabeza y el cuello. La aparición, con la mirada clavada en el infinito, sin mover las pestañas, permanecía inmóvil, inexpresiva. De aquellos ojos emanaba algo terrible, paralizante, mortal y, sin embargo, indeciblemente turbador y sublime. Yo sentía frío hasta en los huesos. Los labios del ángel de un rojo rubí se alzaron ligeramente por las comisuras para esbozar una sonrisa que no era de este mundo. A la pregunta «¿Quién eres?», respondió la aparición, el mensajero de la Puerta de Occidente. John Dee pidió al ángel que le diera la piedra filosofal y éste declaró «Has hecho bien en buscar por el oeste, en el reino verde. Esto me place. Pienso darte la piedra». El ángel reapareció a continuación y dio al alquimista el polvo rojo que tanto deseama. La fama de John Dee y de Warkelly, que en realidad se llamaba Talbot, llegó hasta el palacio de Rolfo II, el cual mandó llamar a los dos hermetistas. Di sus compañeros entrevistaron con el emperador varias veces. Rodolfo quedó rendido ante el encanto de Kelly, que ejercía sobre él una verdadera fascinación. John Dee, lleno de repugnancia ante la vida fastuosa y las indignas astucias que desplegaba su acólito, huyó de Praga y regresó a Inglaterra. En cuanto a Kelly, consiguió que Rodolfo compartiera su fe en el ángel verde y realizó varias transmutaciones en oro gracias al polvo rojo que se le había entregado. Además, Rodolfo tuvo extrañas visiones en su presencia. Por orden del emperador, el espagirista fue nombrado varón de Bohemia y del Sacro Imperio y ante el altar de la iglesia recibió las insignias caballerescas de mano de los caballeros de Malta. Kelly, convertido en mago titular, compuso un elixir vite del que al parecer se mostró muy satisfecho Rodolfo. Posteriormente, el esparejista cayó en desgracia y acabó sus días en 1597 en un calabozo del Hasdrink. I és que el cas d'en Kelly, com d'altres, és interessant perquè mostra això, no? Com, com no tots els que hi tenien un bon final, com el mateix que han dit a banda l'alquimista de Mallorca, que va acabar tancat a presó, precisament acusat d'haver estafat el rei. I en el cas de Rodol II, apassionat per les anomenades ciències ocultes, bé també per més coses, com pels rellotges i, i engins mecànics, i doncs, aquesta afició de l'emperador per aquestes coses li va posar una situació, diguem, que incòmoda de l'església catòlica, perquè ell era catòlic i romà i estava mesclant amb altres que es podrien considerar heretges, no? i fins i tot amb alguns que acabaren empresonats i condemnat a mort. Perquè l'heretgia era, segons com i aquí era perseguida i era castigada, i segons quines arts ocultes acabaven ben malament. Fins i tot per aquest motiu, per, per acusar-ho d'heretja, es va suspendre el procés de vetificació d'en Llull. I parlant d'en Llull, que tot això venia per això, sa relació de John Dee i ses nostres filles, eh, que era el que volíem comentar, i, doncs, segons això, tenim que John Dee no és que s'interessàs pel Llull alquimista, és que més s'hauria fet amic i protegit per un poderós, noble i influent suposat descendent d'en Llull. Para enero de 1585, di y Kelly ya se habían establecido en Praga y enseguida habían conseguido la ayuda de Don Guillem. No andaban sobrados de dinero y acababan de reponer instrumentos para sus artes que les habían resultado caros. Solían almorzar con él y trataban de temas alquímicos que le interesaban muchísimo. En aquellos tiempos, uno de los más venerados alquimistas era Ramón Llull. Se afirmaba, porque se creía, que había conseguido poseer la piedra filosofal y era natural que don Guiem se sintiese concernido en la materia e incluso que fuese considerado un especialista, porque aseguraba que Llull era un antepasado suyo. I sí, perquè aquell llanc, Guillem de Sant Climent, es crea o simplement deia que era descendent directe d'en Llull. Això ho vaig estreure del bolletí Memòries de la Real Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genològics, Heràlgics i Històrics a un article signat pel doctor Pedro de Montaner Alonso, doctor en geografia i història, que ho va publicar en el número 27 de l'any 2017. Però damunt d'això, llàstima, no?, perquè Sautomos fa una aclaració. Diu... Hoy sabemos que Yui no escribió ninguno de los muchos tratados alquímicos que se le atribuían, pero entonces era raro el libro de ese tema que no le aludiese. Es más, su figura era uno de los sellos de los filósofos cuyas doctrinas regían el desarrollo del proceso alquímico. Eso era importantísimo para los adeptos. Se trataba nada menos que de la filiación de la alquimia con el Ars Luliana. I no entrarà amb en la polèmica del per què si li atribuïen obres alquímiques a N'enllui i totes aquestes coses ocultistes, però ja aquí som d'anem una altra curiositat tràgica de com eren en aquells anys. No? També en 1585 Dee, Kelly i Sant Climent s'encoentran en Praga con Francesco Pucci i assisten a algunes de sus sesions d'espiritisme. De a su regreso a Itàlia la inquisición le procesarà i acabarà condenado por herejia, decapitado i su cadàver quemado. Però seguim en relació entre Guillem de Sant Climent i en John Dee, segons aquest butlletí, don Guillem intimò ràpidament con Dee, tanto que fue padrino de bautismo de su hijo Michael Dee en la catedral de Praga, i clar, mos, mos deixa palès aquesta relació, aquesta estreta relació, però ja hem vist com se les gastaven, no? Així que Pronto, Dee y su adivino entre comates Kelly volvieron a tener muy serios problemas. Presionado por consejeros muy católicos, Rodolfo II les expulsó de Praga y fueron a parar a Alemania. Don Guillén continuó enfrascado en sus investigaciones alquímico-lulianas. Le resultaba un deber familiar y así se explica que nada menos que el controvertido Giordano Bruno estudiase con él en Praga el Ars Luliana y le dedicase su tratado lulístico de Especiérum. De veritat tas cass increïbles, la història d'aquest què de Sant Climent i la seva relació amb el que en aquella època podria estar prohibit. Bé, podria no estava prohibit. No oblidem que va tenir relació personal, en com a mínim, en tres que varen acabar malament. En Giordano Bruno, en Francesco Pucci i el Kelly Akey que va morir tractant de fugir de la presó de Praga o l'havia manat en casa emperador, no? S'emperador que com hem vist, va li havia protegit aquell emperador amic d'en Guiem. I, I per això me resulta sorprenent, perquè, clar, més tenint que ell, en el seu cercle del de que es deia senoblasa catalana o mallorquina, feia al·lusió en esculta l'ulista, que jo crec que en aquella època, després que el segle anterior s'inquisidó ho consideràs heretgia, i doncs no estava massa ben vist. I encara així va seguir allà, a Praga, i en ses seves relacions, no?, passant de sa posteritat com un mesenes, com una persona culta, com un, també com caritatiu. Això sí, això de descendent de Ramon Llull, així directament jo diria que no. I per què diria jo que no? I perquè en el seu dia, fa temps ja d'això, un dels més reputats lulistes, el Felenitxer, el pare Antoni Oliver Montserrat, em va dir que es creia que a partir del segle XIV ja no hi quedaven descendents directes d'en Llull. La Se seva branca directa s'havia extingida. Eh? Això no vol dir, clar, que no pogués ser de la mateixa família dels Llulls, encara que crec que aquesta dada ha rellevant, no? Però no així hi altres que trobar fent aquesta recerca com en cas d'algun, una ermità, també mag i alquimista, del segle XV que residia a les nostres illes i que hi havia qui el considerava com mestre dels mestres en l'art d'invocar dimonis i esperits, que coneixia els seus secrets tant per bé com per malament i que va ser una gran influència també a nivell europeu, un ermità del segle XV que vivia a les nostres illes. Però que això ja seria una altra història. A més sí, una coseta, també tenim una altra relació curiosa i en aquest cas més anecdòtica perquè els anys 30 del segle XX a unes noces que hi va a la ciutat de Palma a unes noces de renom internacional on un influent aristòcrata es va casar amb una de les dones més de moda de l'època on s'apprens internacional es va fer ressò de tot això i ell li va regalar un curiós en ell. Qual que dia per l'hereé d de deaquestixa relació? Ella era de Natasha Rambova, Era ser viuda de Rodolfo Valent i d' ell li volia regalar unes joies familiars, però que es diu que ella, de gran, gran quantitat de joies i d'otjectes on podia triar, només va acceptar dues peces, que priori podrien dir que eren ben senzilles. Totes dues haurien estat propietat del mag i alquimista John Dee, un anell suposadament fet amb vol químic i un jarro ple de simbologia fet de la vastra, i que et suposa que hauria contingut precisament aquest pols vermell que he dit abans que hauria aconseguit en John Dee. I per extensió també hauria tingut en Rodolf II. No deixa de ser curiós, no ho trobeu? Però crec, si ara ho barratgem tot una mica, ja, Borja Rigo, vens tu amb una història antiga d'un de... jueu.
2: I de si, tenc una història ben curiosa i sorprenent que mos du en el segle segon. El seu protagonista és el rabí Meire, per ventura desconegut pel gran públic, però extremadament important a la seva terra, Israel, i també fora. Tant en el seu temps com a segles posteriors. Resulta que en certa ocasió els romans van detenir a un altre rabí en Janina Ventarion i a sa seva dona per ensenyar sa Torah en públic. Cosa prohibida per s'imperi en aquells temps. Resulta que eren etsogres de Meire. Per si fos poc, a sa seva cunyada la van tancar a un prostíbul de per vida. I clar, ell, amb Meire, se va decidir a ajudar. Així, Se va vestir de Romà, va agafar una bossa plena de monoders d'or i va anar cap a aquell lloc on tenien a sa cunyada. Allà, a sa porta, hi havia un guàrdia Romà i va parlar amb ell. Durant la conversa, en May va intentar subornar en el soldat a canvi de que jo, i el Romà volia, però passava pena. Creia que en trobar a faltar a sa dona jueva, els altres soldats i els oficials sabrien que ell era el responsable i el matarien. Com no se posaven d'acord amb Meir, li va dir que partís aquella, una part per ell i s'altra pels oficials. I el soldat va dir que igualment, en acabar-se'ls a dos vés, el matarien igual. El rabí li va respondre lo següent. Si això t'arriba a passar, has de dir aquestes paraules. El aja de Meir aneni. És a dir... D Deur de Me respon:lar. Aquell soldat no ho ve a gens, clar. però això va demanar com li salvarien aquelles paraules en cas d'extrema necessitat. i el Rabí ho va demostrar. Van acabar un grup de cans salvatges que havia arribat a aquella zona i que a més ja havien morta mossegades a unes quantes persones. I quan amb ell ja estàs rodejat per aquelles bèsties, amb, podríem dir, no gaire simpàtiques intencions, va pronunciar ses paraules i els animals van fugir espantats. Això va convèncer el soldat qui, a canvi de so, va entregar en aquella jove. L entrada no va passar res amb aquell soldat, però un temps després se va descobrir que ell era es culpable de la fugida de la dona jueva i per això va ser sentenciat a mort. El penjaren. Arribat al moment, quan aquell home tenia ja sa corda en el coll, quan esteia a punt de ser executat, va pronunciar ses paraules. Elaha de Meir Aneni. I sa corda se va rompre. I així quantes vegades ho van intentar fins que finalment el van deixar lliure. I ja alliberat, aquell soldat va contar lo que passava. Per aquesta i altres històries, es Rebí Meir se va fer famós i fins i tot va rebre el nom de propietari o amo dels miracles. La mort li va arribar a l'exili mentre estigui a Babel, ja que els romans el perseguien. D'allà, un pic mort va ser traslladat a la ciutat de Tibèria ja a Israel. Com a curiositat, aquesta plegària que, que he comentat, aquest Elaha de Meir Aneni, sempre encara a dia d'avui per demanar favors a Déu o atenció per trobar objectes perduts.
0: Bé, també per trobar objectes perduts està això de... que es diu... Eh, Sant, Sant Cufato. Sí, o Sant Ramon Donato no, no
1: sé o... què teatre.
0: Sí, no sé què, no. Si no sé què, sap el que és. Eh, de totes maneres, sí que has fet un, un resum una miqueta de tot el que hem parlat en el programa, perquè has ficat eh, el rabí, abans hem parlit, de, parlat de rabí de Praga, has ficat O, oh, has parlat d'imperi romà, de Càbala, de, de Samàgia de ses paraules... Eh, no ho sé, una mica tató, fins i tot podrien dir que transmutació no? I fins i tot perdona. Has parlat de que S'corder el va rompre. En Kelly en Kelly se va matar perquè folint de la presó, s'cord el va rompre en aquest tri va ser la seva vida. però Network Kelly el va matar perquè una, va caure cap a baix.
2: Una, una mostra i ja parlant delquími no? de que tot és una sola cosa, el que està dalt està a baix, etc, etc. etc etc. Sí senyor.
0: crec que està molt interessant aquesta història de què quèrebí at
3: Iràs ràdio de
1: Dissabte i diumenge, entra en òrbita.
3: Òrbita, òrbita 3.
1: Punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí, a IB3 Ràdio.
3: Dissabte i diumenge, òrbita 3 en Tito Fustat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la ràdio pública. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Som arribat a la fi d'Esplama d'avui, esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, hem parlat de, també de la caiguda de l'imperi romà, no? I, i bé, de com tot un imperi va caure quan no massa temps abans segurament ningú s'ho hagués plantejat. No? I va caure com ha anat caiguent tots els altres arreu del món, com al l'igual que en els cicles terrestres i, i els cicles universals, i davant hi venen, i, I he citat en en Guibon, l'historiador del segle XVIII, de que crec que feia una reflexió interessant dient que en lloc d'especular tant damunt del motiu del llarg i lent col·lapse de l'imperi romà entre els segles III i VII, tal vegada el que haurien de fer és meravellar mòs no?, pel fet de la seva durada. I, clar, aquí a un el cap li en va en, una mica en, a veure en quantes vegades no?, hi ha hagut imperis o intents d'imperis l'únic han fet ha estat causar mort i misèria. Tant per arribar a constituir-se com a imperi, com per mantenir-se com a tal. No? I clar, un pensa, utopies de la mitjanit del 17 i metres ràdio, a veure si realment val la pena, si realment té sentit. No? Quin preu? Estan disposats, disposats a pagar els que manen, els que volen manar, també, per mantenir-se. Basta pegar una vegada a la història per veure com mantenir la hegemonia ha estat a causa de destruir el dels costats o els més febles, en molt d'aspectes i per món de motius no? i tant mateix, els que ja ara abans o després, també deixaran d'assistir i vendran altres i referit al que m'està comentant de l'any 536, quantes semblances no hi ha, no? No sé si ho trobeu el mateix, i és que malgrat que hàgim passat 1.500 anys, sapenes que podem afirmar, sense cap tipus de dubte que la humanitat, com espècie no té remei això sí com a individus, individualment, la majoria és, som, intentant-se bona gent. I jo crec que queixa ets l'única i sa verdadera esperança. Humanitat, adeu, s'ha acabat la festa, es Déu a la teva locura. Vares vendre la teva ànima per alimentar la teva vanitat, les teves fantasies i mentides. Ets una gota, una gota a la pluja, només un nombre, no un nom. I no ho veus, i no ho creus. Hi ha un preu a pagar per tots els jocs egoistes que vares jugar. I és que sabeu, el futur és a les nostres mans. Dels Scorpions, Humanity, Humanitat. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins demà.
3: Humanity I'll feed us in It's time to say goodbye The party's over As the laughter dies An angel cries Humanity